0: sua Bíblia comigo em Romanos 14, 17, Romanos 14, 17, esse é um texto que define o que é o reino de Deus. Hoje com o acesso a tantas informações, tantas pregações, tantas mensagens, no YouTube, no Google, né? Você encontra aí muitos materiais sobre o reino de Deus. E a gente corre o risco de ouvir muitas vezes a visão de cada pregador, a visão de cada escritor a respeito do reino e focar muitas vezes numa característica do reino e não entender a essência da visão de Deus a respeito do que é o reino de Deus. Romanos 14, 17, esclarece isso para a gente, quando diz assim, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, comida muitas vezes na vida da gente, bebida representa prazer, sobrevivência, né? manutenção, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo, alguém com a mente do reino de Deus, alguém com a visão do reino de Deus, alguém que caminha debaixo desses três fundamentos principais, é alguém que caminha debaixo de uma vida justa, é alguém cheio de paz, e é alguém alegre, porque vive uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Os meninos em São Paulo, da igreja Zion, eu achei legal eles tentarem definir uma uma métrica para a vida espiritual, e eu o apelidei de chorômetro, porque o Tel faz uma pergunta para eles, nas reuniões administrativas, e diz assim, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Pergunta para o teu vizinho aí, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Porque isso fala muito do teu relacionamento com o Espírito Santo, a própria palavra de Deus diz que um coração contrito e um espírito quebrantado, o Senhor não pode rejeitar, Deus ele é atraído por um coração quebrantado, Deus é atraído por pessoas que o adoram e amam a sua presença, você pode observar a caminhada de Jesus no Novo Testamento, muitas vezes Jesus sendo atraído pelo choro, pelo clamor, pela dor das pessoas que necessitavam de um milagre, de uma maravilha, da manifestação da glória de Deus e parece que esse tipo de coração para Deus é um imã, atrai o coração de Deus, meu irmão, se você tem dificuldade de chorar na presença de Deus, eu quero profetizar que você vai se tornar um chorão, uma chorona em nome de Jesus, sabe por quê? Porque muitas vezes são as nossas lágrimas, que são liberadas pelo Espírito Santo, e lavam o nosso coração, quebrando a dureza do dia a dia, da correria, do estresse, e nos conduzem a um coração mole, de carne, espiritual, voltado para as coisas de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, são três coisas que eu me pergunto, algumas vezes se eu estou vivendo, ao conversar com alguns irmãos em Cristo, no gabinete, às vezes alguns me dizem assim, pastor, está pesado, está difícil, a caminhada está pesada, e para mim, como pastor, às vezes fica pesado também, e todas as vezes que fica pesado, eu entro no meu quarto para orar, e eu pergunto para Deus, o que, é que eu estou carregando que eu não deveria? Porque o teu jugo é suave, e o teu fardo é leve, então a caminhada com Deus irmãos, uma caminhada movida pela visão de Deus, ela foi feita, para ser cheia de justiça, justa, pacífica e alegre, o jugo suave, o jugo pesado é o da religiosidade, o de Jesus, suave, o fardo, leve, o Espírito Santo é essa pessoa nas nossas vidas, encarregada por nos conectar com Deus, não existe nenhum outro intercessor que esteja diante de Deus, intercedendo por nós, além do Espírito Santo. E é importante que você entenda isso. Porque muitas religiões apresentam intercessores. Olha, você ora para fulano de tal, você tem que fazer uma oferenda para Deus tal, e então Deus vai fazer algo por você mas Jesus se apresenta como o um único caminho, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus pai, se não for por mim, e ao mesmo tempo a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, você já tem um intercessor no céu em seu favor, o Espírito Santo conhece suas dores, suas dificuldades, ele sabe da semana difícil que você teve, ele sabe das perguntas não respondidas no seu coração, e ele está diante de Deus, intercedendo, para que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre você, e como o apóstolo Pedro disse, humilhai-vos diante da mão poderosa do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, irmão, pode estar tá difícil, mas se você é cheio do Espírito Santo, pode esperar uma virada, porque a mão do Senhor, o Senhor vai se mover em teu favor, por isso a gente precisa de vida espiritual, porque se a gente fica carnal, a gente vai ficando negativo, pessoas espirituais são pessoas otimistas, porque elas caminham pela fé, pessoas carnais, elas não são, a gente fala carnal, parece algo assim, monstruoso, mas o carnal, ele anda na carne, ele anda pelo que sente, ele anda debaixo da fome e da sede, e se você com fome, for comer qualquer coisa, eu tenho aprendido essa lição esses dias, você vai fazer mal para o seu corpo, você vai comer fast food, você vai comer o que é mais rápido, muito sódio, muito açúcar, e você sacia a fome, mas você não constrói saúde, por isso, a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Romanos, através do apóstolo Paulo, que o reino de Deus não é extinto, diga para o seu vizinho, o reino de Deus não é extinto, extinto é fome e sede, deu sede você bebe, deu fome você come, o reino de Deus é justiça, então, mesmo com fome, eu me pergunto, isso está dentro do plano de justiça de Deus para a minha vida? O reino de Deus é paz, que não vem a partir de provisão, porque comida e bebida representa provisão. E a maior parte de nós rala a semana inteira para ter o quê? Provisão, é o pão na mesa. Mas na oração do Pai nosso, o que, é que Jesus nos ensina? O pão nosso de cada dia nos dai é? Hoje. Então quem é que me dá o pão? É o céu o meu pão não vem do meu trabalho, e uma pessoa espiritual entende isso, que não é minha força que me sustenta, mas é a força do braço de Deus, é a provisão de Deus, é a graça de Deus, eu começo a entender, quando os meus olhos espirituais se abrem, que o mesmo Deus que me deu a colheita, me deu a semente, que o Deus que me deu a vida, me deu um corpo, me deu um espírito, mas deseja que eu caminhe nessa terra, não por instinto ou necessidade, mas por comunhão com o Espírito Santo, e se eu entendo o reino, então eu tenho uma vida justa, eu tenho uma vida cheia de paz, quanto é que custa um quilo de paz irmão? Se você pudesse dar uma volta ali no Jockey, no Alphaville, e você tivesse assim na maleta, alguns, alguns litros de paz, você fosse vender assim, vidrinhos de paz, você seria um vendedor campeão, porque tem muita gente que tem tudo, no que diz respeito a bens materiais, mas não consegue adquirir paz, já o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas é paz, e Jesus diz a minha paz vos dou não como o mundo dá, e a palavra nos fala também de uma paz que excede o entendimento, ou seja, o mundo pode estar caindo nos seus ombros, você descansa em paz, porque você sabe que Deus não perdeu o controle da sua vida, e que Deus é profissional em reciclagem, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, meu irmão, até mesmo as dificuldades, as pressões, os dias difíceis, não vão roubar de nós, a justiça de Deus, a paz de Deus, e a alegria, crente é meio maluco, porque Muitas vezes as pessoas vão olhar e elas vão entender que você não está num dia bom, mas ainda vão encontrar um sorriso nos teus lábios. O reino de Deus é justiça, paz e alegria, em quem? Você lembra? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como é que está seu relacionamento com o Espírito Santo? Mas quanto tempo que você não passa de orando em línguas espirituais. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que quando nós oramos em línguas espirituais, nós falamos diretamente a Deus. Então, quando você ora em línguas espirituais, você não sabe o que você está falando. Seu cérebro não entende. Justamente porque você não está usando o cérebro, você está usando o espírito. E quando você ora em Espírito, você fala diretamente com Deus. Só que alguns de nós, esquecemos de nos mover nos dons. E vivemos apenas uma plataforma intelectual na nossa relação com Deus. Mas Deus não é razão. Deus é sobrenatural. Deus é Espírito. E onde o Espírito de Deus está a liberdade a gente tenta caminhar com Deus no racional, a gente quer entender Deus, a gente quer é, colocar Deus num lugar na nossa vida, onde a gente compreenda Ele, onde a gente entenda os caminhos de Deus, quando a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos, então Deus não se entende, Deus você confia, por isso que sem fé, Hebreus 11, é impossível agradar, a Deus irmão, sem uma visão saudável do Espírito Santo você vai viver uma vida medíocre com Deus porque você vai ter uma Ferrari mas você só vai andar 10 quilômetros com ela por hora e assim somos muitos de nós a gente fica doente e a última coisa que a gente pensa é em orar, a gente já vai ligando para o médico a gente entra numa dificuldade e a gente já quer falar com o advogado, a gente quer falar com o gerente do banco, a gente esquece que existe poder em dobrar os joelhos e clamar ao Deus criador dos céus e da terra. Aplausos Aleluia! Aplausos Ei! Existem momentos na sua vida que a arma mais poderosa que Deus te deu, é dobrar os seus joelhos e clamar ao Espírito Santo por uma resposta, por um milagre. O Espírito Santo é esse restaurador, ele é especialista em restaurar. Quando a gente olha para o Velho Testamento, existem muitas figuras que apontam para o Novo. Muitas figuras do Velho Testamento apontam para figuras do Novo, muitas delas apontam para o Messias, Moisés por exemplo, tirando o povo ali do Egito e conduzindo até a terra prometida, representa milhares de anos depois, Deus enviando o Messias, tirando o povo de um Egito espiritual e os conduzindo até o céu, da mesma maneira igreja, o Espírito Santo no Antigo Testamento é representado por Nemias, você lembra da história de Neemias? Neemias, copeiro do rei. Neemias tinha uma paixão por Israel. E Neemias ouve dizer que a cidade de Deus está destruída. As portas e muros queimados. E Neemias lamenta profundamente. Fica dias chorando. Até que ele vai pedir para o rei que o liberasse, para que ele voltasse e começasse um projeto de restauração? Você hoje é povo escolhido de Deus, nós somos aqui nessa manhã Israel de Deus, e muitas vezes com portas e muros das nossas vidas caídos, queimados, porque portas e muros representam proteção, entrada, a Bíblia diz que os olhos são as janelas, as janelas da nossa alma, então eu começo a entender que janelas, portas são entradas, então portas queimadas, fala de acesso vandalizado, alguém que não o respeitava entrou na sua vida, alguém invadiu o seu coração, alguém... Alguém te machucou, alguém, alguém que não te ama, simplesmente arrombou a porta. E Demias é essa figura do Espírito Santo que diz assim, eu, eu não aceito isso, eu vou lutar pela restauração. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz contigo? Ele não aceita que você seja uma cidade santa, andando por aí, com muros e portas queimados, não, ele está... Lutando para que você seja restaurado Irmão, a visão de Deus para nós É uma visão de cura interior É uma visão onde você é curado É uma visão onde você perdoou e foi perdoado É uma visão onde você não anda por aí Com pendências, com todos e com Deus Muitos de nós andamos ainda debaixo De uma vida de condenação debaixo de uma vida de pendências, nos sentimos eternos devedores de Deus, quando a Bíblia diz que ali na cruz, Jesus deu um grito, está consumado, irmão está pago, Jesus morreu por mim e por você, e as nossas pendências naquela cruz, foram quitadas pelo sangue do Cordeiro perfeito, mas ainda insistimos, por causa de uma visão distorcida, em caminhar debaixo de uma plataforma doentia, então nós dizemos por aí que somos do reino de Deus, mas nós não vivemos uma vida justa, nós dizemos por aí que somos do reino de Deus, mas não temos uma vida de paz, vivemos por aí e falamos para todos que somos do reino, mas onde está a nossa alegria? Essa foi uma discussão que eu tive com Deus no ano de 2014. Quando eu tive um momento muito difícil da minha vida, de muita tristeza. Eu não conseguia ficar feliz, a vida estava preta e branca. E eu lembro de entrar no meu quarto, dobrar os joelhos, fechar a porta. E eu comecei a minha oração assim, Deus, cadê, cadê minha vida abundante? Cadê minha vida abundante, Deus? O Senhor me prometeu... Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para me dar vida, e vida em abundância, cadê minha vida abundante Senhor? E Jesus me lembrou de algo, quando o apóstolo Paulo diz que, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aí Deus disse assim, cabeção, às vezes Deus me chama de cabeção, o teimoso, o figura, lê o começo do texto, aí está lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, experimentar uma vida abundante, é fruto de uma mente transformada, experimentar uma vida de justiça, de paz e de alegria, é fruto de não se conformar com uma mente secularizada. Uma mente secularizada é uma mente dominada por aquilo que influencia a nossa cultura hoje. Discussão gigante que a gente teve essa semana sobre aborto. Há um pensamento secular a respeito disso. E há um pensamento bíblico a respeito disso. Você fica com o que Na hora das discussões difíceis. Com o que a cultura diz? Ou com o que a Bíblia diz? Se somos cristãos, a nossa constituição é divina. Nós honramos a palavra de Deus. Muito obrigado pelos três améns obrigado pelo reforço abre segunda Reis 51 Deus tem falado muito comigo nesse ano desde o dia 31 de dezembro de 2021 eu tenho pregado sobre maturidade sobre uma transição sair de um lugar para outro Deus está transicionando a igreja de Elim Teresina, Deus está transicionando a sua igreja no mundo, de um lugar para outro, e esse lugar que Deus está nos trazendo é um lugar de cura, um lugar de maturidade, um lugar de autoridade, um lugar de visão espiritual. Irmão, e é isso que você vai viver esse ano, se você estiver alinhado com Deus, Deus vai te tirar de um lugar para outro, Deus vai transicionar você de uma versão sua, de 2022 para trás, e uma versão sua transformada, totalmente potencializada, de 2022 para frente. Segunda Reis 5.1 a história desse capitão do exército, rei da Síria, Namã, Namã, capitão do exército, do rei da Síria, era um grande homem, diante do seu senhor, diga comigo, grande homem, e de muito respeito, de, completa comigo aí, de muito respeito, uau, porque por ele, o senhor dera livramentos aos sírios, e era este homem herói, tem isso aí na sua Bíblia? Herói valoroso, vírgula, porém, leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã, e disse essa à sua senhora, Antes meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele certamente o restauraria da sua lepra. Então foi na mãe e notificou o seu senhor, dizendo assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E o rei disse: Vai, anda, eu vou enviar você com uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de, plata, de prata, mil ciclos seis mil ciclos de ouro, e dez mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, chegando a ti essa carta, saiba que te enviei Namã, meu servo, para que você o cure da sua lepra, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar e vivificar, por que, que enviou este homem para mim, para que eu o cure da sua lepra, pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que ele está buscando alguma coisa contra mim, eu não tenho como resolver isso, era o que o rei estava dizendo. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou dizer ao rei, por que, que rasgou as vestes? Deixa ele vir até mim, e ele saberá que tem profeta em Israel. Veio então Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã se indignou e foi embora, dizendo... Eis que eu dizia comigo, certamente o profeta sairá, se colocará de pé diante de mim, invocará o seu Senhor, passará sua mão sobre mim e me restaurará. Não são porventura os rios, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu ter me lavado neles e ficado purificado? E voltou-se assim, ou seja, voltou-se, foi embora indignado. Então chegaram até ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, você não faria? Quanto mais ele te dizendo, te lava e ficarás purificado. Então, Naman desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Eu quero me concentrar com você no primeiro versículo que diz assim, Naman, capitão do exército, grande homem, de muito respeito, herói valoroso, porém leproso. E ano passado, num tempo de reflexão a respeito de tudo que a gente tem vivido como sociedade, sociedade, do crescimento da internet, e com isso a amplificação das vozes, há tantas vozes hoje, tantas vozes, cada uma aponta uma direção, algumas pessoas dizem que o evangelho é de uma maneira, outros dizem que é de outra, tem gente que fala de Deus de uma forma, outros falam de Deus de outra, e a gente fica, muitas vezes, se a gente não vem para a palavra, perdido, porque a gente vai encontrando na internet, vozes de todas as maneiras, e Deus falou comigo, estude sobre a vida de Namã, e me levou para esse texto, E eu comecei a perceber igreja, que muito da nossa luta, no dia a dia, do nosso estresse, do nosso trabalho, árduo, digno, ele é fruto da busca, pelo respeito, conquista e reconhecimento, essa é uma necessidade do ser humano, porquê é que não quer ser reconhecido, amado, respeitado por aquilo que faz? Mas nós corremos o risco de, buscar o respeito que na tinha, porque o respeito secular, ele vem pelos teus grandes feitos, o respeito de Deus pelo seu coração, o profeta Samuel ouve isso quando entra na casa de Jessé e está ali Eliabe. Eliabe, o mais bonitão da família, provavelmente tinha cara de rei. Não sei como é que é cara de rei. Mas dá uma olhada para o teu vizinho, vê se ele tem cara de rei aí, de rainha. Né? Lá na Bahia que fala, meu rei, meu rei. Eu sei que Eliabe tinha essa cara. E o profeta chega e ele vê e diz mas cara, tem estatura de rei, tamanho de rei, jeito de rei. Só que o Espírito do Senhor fala com o profeta e diz assim, não atentes para a sua aparência. Hum, eu começo a entender mais uma vez, que a visão de Deus não está centralizada no que parece. Porque nós vivemos num mundo de ilusões no mundo de grandes aparências, e muitas vezes nós sabemos que nem tudo o que parece, é. e aí Deus em seguida diz, não atentes para a sua estatura, estatura, tamanho, o cara era grande, para o profeta, pequeno para Deus, nós corremos o risco de buscar ser grandes, no mundo, mas quando Deus nos olha, Deus vê anões, e Deus diz assim, porque o homem vê a aparência, eu vejo o coração, quem que Deus estava vendo ali na sala de Jessé, que Samuel não estava vendo, você lembra? Deus estava vendo Davi, Davi era grande, não, a história conta que Davi era pequeno e ruivo, Davi era um Ed Sheeran, você gosta de Ed Sheeran? Tem gente que não sabe nem quem é Ed Sheeran, depois ouve Ed Sheeran, é, não é ruim não, Ed Sheeran é um inglês que canta e toca violão desse tamanhozinho assim, lourinho, ruivinho, Davi era esse cara, bem, na sociedade feudal, lá para trás, onde a pessoa vivia da sua terra, quem defende a própria terra é ela, então homens fortes são homens respeitados, ou seja, Davi não servia para rei, porque rei precisa inspirar defesa, autoridade, guerra, Davi inspirava um pastorzinho, tocador de arpa, mas Deus escolhe Davi, porque, Talvez nós tivéssemos escolhido Eliabe. Mas Deus não se move por aparências. Isso me faz entender. Que Namã havia sido escolhido pelo rei da Síria. E por tantos outros. Para ser levantado como um grande homem. Um herói. Mas a pergunta que me veio no coração. Quando Deus me traz essa palavra é. Quantos heróis por aí, nós não estamos admirando, que está um leproso, quantos leprosos nós não temos admirado? Quem são teus heróis? Quem são os seus heróis? Quem são os seus modelos? Porque modelo é algo que aponta destino, e se você foca no modelo doente, você vai se tornar alguém saudável? Não. Nós precisamos clari, clarificar, clarear nossa visão. A gente precisa do colírio chamado Espírito Santo. De um colírio chamado visão de Deus, para que a gente não ande por aí, escolhendo ou respeitando pessoas que Deus desconsidera. Na Respeitado, mas doente. Pregadores maravilhosos. Pastores gigantescos. Políticos. Conhecidos e respeitados. Empresários. Bilionários. Pessoas que o mundo olha e diz assim, uau, esse cara é um herói. E Deus diz, uau, quanta lepra existe ali. Porque Deus não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Essa lepra de Namã, ela é simbólica na Bíblia, porque a lepra te faz intocável. A lepra é uma enfermidade que te exclui, e a lepra contamina. Então, na época de Jesus, por exemplo, os leprosos, eles eram excluídos da comunhão, porque eles contaminavam. Mas, biblicamente, nesse capítulo 5 aqui de 2 Reis, a lepra de Namã, ela representa o orgulho. Ela representa o ego. Ela representa uma postura poderosa, que esconde uma fragilidade, veja que Namã vai em direção a Eliseu, com carros, cavalos, seis mil ciclos de ouro, prata, o cara chega lá num pós Panamera, irmão, numa Ferrari, numa Dodge Ram, e a comitiva vem atrás, e ele para assim na porta da casa do profeta, que não devia ser uma super casa. E ele está, cheguei. O pai está on. Quem sabe ele não desceu com uma JBLzinha aqui, tchim, 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 igual o Neymar está no jogo, né? Importante, respeitado, poderoso. O que, que ele esperava que o profeta fizesse? O que todo mundo faz tapete vermelho para ele. Só que o profeta é cheio de Deus. E o profeta entende no coração que não deveria nem encontrar o Naaman. E o profeta fala para o menino assim: vai lá. Fala para ele dar sete mergulhos no Jordão. E é aí que começa a briga com Naaman. Porque Naaman queria ser curado de um jeito. E Deus queria curar Naaman do jeito dele às vezes você está pedindo para Deus um milagre, e você já escreveu o script do seu milagre, como é que Deus vai fazer, né? eu digo isso até para as irmãs que querem casar, quem quer casar aqui, levanta a mão, quem não levantar, eu vou escolher para o celibato, e a gente vai consagrar no final do culto, aí você quer casar, você faz a sua lista, né? De como é que você quer seu marido, aí você bota lá, moreno, alto, bonito e sensual, rico, crente, irmão, se tu encontrar esse cara dessa lista, me apresenta, por favor, ele tem que pastorear essa igreja, a gente tem as nossas listagens, do que a gente espera do outro, mas Deus muitas vezes quer nos transformar, nos dando algo completamente diferente do que nós esperamos para desafiar a nossa transformação interior. Quando Deus te entrega algo diferente do que você pediu, não é porque Deus não te ama. É porque Deus quer transformar seu coração. Alguns de nós estamos pedindo para Deus prosperidade, mas antes de dar prosperidade, Deus nos dá escassez. Sabe por quê? porque Deus quer gerar no seu coração as métricas certas e o entendimento certo do que, que é provisão, o seu pão de cada dia não vem do mundo, não vem de mamon, seu pão de cada dia vem do Senhor que fez os céus e a terra, sua provisão, sua cura, sua proteção, a Bíblia diz assim, se Deus, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela, não adianta trabalhar loucamente, colocar a segurança loucamente, se o Senhor não estender a mão, o que nos guarda é a mão poderosa do Senhor… Se a gente volta para a figura do relacionamento de Moisés com Deus, e do povo ali no deserto, a gente vê uma nuvem durante o dia, porque deserto é quente, e é Deus dizendo assim, enquanto vocês andarem comigo, ainda que os outros andem no calor, vocês vão andar com refresco, vai estar tá nublado em cima de vocês de noite o clima do deserto é muito frio Deus se manifestava com uma coluna de fogo e ele dizia Israel, ainda que os outros passem frio, vocês não passarão, porque mesmo no ambiente de transição e de transformação, eu serei com você ah. a gente pede uma coisa para Deus e Deus da outra por isso você não pode ser um rígido espiritual, um rígido emocional, você só quer, se for do seu jeito, aí Deus vai dizer assim, então eu vou te quebrar mais um pouquinho, até que você entenda que o meu jeito é melhor, eu fazia isso com minha filha Vitória, com um treinamento que eu fiz com ela, quando ela era bebê, Vitória não podia passar na porta da PB Kids, essas lojinhas de brinquedo que ela queria algum brinquedo sempre, e eu lembro que, às vezes eu não tinha dinheiro, eu dizia, filha, não, mas dia 10, papai, volta com você e compra, e ela não queria de jeito nenhum, e chorava, e, e quanto mais ela esperneava, mais eu endurecia, não, 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 mas ela foi amadurecendo, crescendo, e chegou um tempo em que ela dizia assim, dia 10, né papai, ela já sabia o dia do meu salário, criança inteligente, dia 10 né papai, é filhota, dia 10, e eu comecei a ter prazer, em satisfazer o coração dela, porque eu encontrei nela, obediência e maturidade, irmãos com Deus não é diferente, à medida que você tem prazer no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração, ei, aprenda a ter prazer na vontade de Deus para a sua vida, Deus, o que é que o Senhor quer? Olha, Deus, eu queria muito A, mas se o Senhor tem B, eu fico feliz também, porque eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e à medida que você recebe B, Deus pode te dar muitos As na sua vida, porque encontrou em você satisfação nele, e não naquilo que Ele te dá. Onde está a sua satisfação? No que Deus te dá, ou em quem Ele é? Essa é a grande lição, do povo de Israel no deserto, Deus podia mandar picanha para eles, churrasco, todos os dias, mandava um manazinho, só para sustentá-los, era Deus dizendo, eu sou a provisão, eu sou quem envia pão, eu sou a proteção, eu sou o cuidado, esqueçam o que eu posso dar para vocês, porque eu posso dar qualquer coisa, mas de tudo que eu posso dar, a melhor coisa que eu estou dando a vocês, sou eu mesmo, Segunda reis, versículo 2, capítulo 5, a gente vai ver quem é que dá o start nesse milagre na vida de Namã. E é interessante, eu conversava isso ontem com o um irmão, como é que Deus usa pessoas improváveis para fazer coisas grandiosas na vida da gente. Namã jamais teria contato com, com Deus ou com cura, se não fosse aquela menina que foi levada presa, e que ficou na casa dele como serva, como empregada, está aqui, e saíram os tropas da Síria de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Namã, e essa menina disse a sua senhora, antes meu senhor soubesse, estivesse diante do profeta, ele o restauraria da sua lepra, meu irmão, os grandes milagres de Deus na sua vida virão através das coisas mais improváveis e mais rotineiras. Às vezes nós achamos que vamos receber algo grande do pastor fulano de tal que veio dos Estados Unidos, do pastor Daniel Colenda, é o bispo J.B. Carvalho, é o Silas Malafaia que vai botar a mão na minha cabeça e vai virar essa página e muitas vezes Deus está querendo usar a sua empregada doméstica para abrir seus olhos para um caminho poderoso. Uma serva comum, um líder de GC um amigo da vizinhança, um funcionário que te diga assim, calma, vamos orar, as respostas de Deus muitas vezes estão do seu lado, e você não enxerga porque seus olhos estão buscando coisas grandiosas demais, não despreze a simplicidade, Deus está nas coisas simples, Deus vai falar contigo de domingo em domingo, sentando numa cadeira de igreja, Deus vai abençoar a tua família, gerar um ambiente espiritual na tua casa, numa quinta-feira de GC, Deus vai consolidar a sua fé e seu coração, numa sete da manhã, que você abre ali sua Bíblia, coloca para tocar um, um Fred Arraes, eu recomendo, e você leia ali sua Bíblia, e, e você sai abastecido, mas a gente transfere, nossas grandes experiências e confirmações espirituais para uma conferência, para uma, um seminário. Para um, e a gente vai perdendo Deus na brisa suave. O profeta Elias se esconde numa caverna, porque estava desistindo do seu ministério. E Deus vai para a porta da caverna conversar com ele. E manifesta ali na porta da caverna um vendaval, um terremoto todo tipo de coisas grandiosas, mas a palavra vai dizer assim, então veio um vento suave, um sísio, uma brisa, e Deus estava nela, muitas vezes, Deus vai se manifestar na brisa suave, porque você já está acostumado com o barulho, Elias conhecia Deus através do barulho, fogo do céu, profetas de Baal morrendo, correria, Milagres. Ai, Deus, ô oh Elias, eu não honro fórmulas, eu honro o coração. Deus vem na brisa suave. Alguns de nós aqui tivemos experiências poderosas no monte, ou tivemos uma experiência poderosa num retiro espiritual, e a gente coloca na mente da gente assim, não, eu tenho que subir no monte de novo, eu tenho que ir no retiro de novo, porque Deus vai falar comigo como falou daquela vez, mas não é assim, porque Deus não é um Deus de fórmulas, Deus poderia usar qualquer pessoa para falar com Namã, usa uma serva, é Deus dizendo, eu estou ao teu redor, eu quero te curar, eu vou usar qualquer um e qualquer coisa para falar contigo, só esteja atento, procuramos Deus em todo lugar, mas Deus continua operando dentro das nossas casas, amém? Irmão, agora que eu estou terminando o segundo ponto, tem mais dois, você deixa eu pregar? esses dias eu estou assim, não sei o que é isso, a gente procura Deus em todo lugar, mas Deus está dentro de casa, Deus, quer te encontrar, dentro da sua casa, ali quando Jesus fala em Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto, e ora, alguns momentos que você está tão aflito, precisando que Deus fale contigo, eu quero que você lembre disso, a voz do Senhor te dizendo, eu estou esperando dentro do seu quarto, volta para casa, fecha a porta do teu quarto e ora, que o Deus que te vê em secreto, vai te recompensar, a palavra, do rei, para aquele homem, a palavra do Espírito para Namã é vá visitar o profeta. Diga para o seu vizinho, vá visitar o profeta. Vá visitar o homem de Deus. Vá visitar a mulher de Deus. Deus sempre vai usar alguém na sua vida, meu irmão. Deus é Espírito, mas Ele usa corpos aqui para falar. Todo movimento que eu vejo hoje, cultural, é para descredibilizar homens e mulheres de Deus os escândalos, a internet, as vãs conversações, você pode ver que padres, pastores, sacerdotes, são muitíssimo atacados, desde os anos 80 para cá, por toda a mídia, a gente vê por exemplo, o caso do João de Deus, que ninguém mais fala, mas quando há um caso com um sacerdote, que representa o cristianismo, há uma propagação muito maior, a gente percebe que há uma voz nessa cultura, querendo calar a voz de Deus, normalizar o aborto, normalizar o uso de drogas, normalizar comportamentos reprováveis pela Bíblia. Isso vai roubando a nossa audição profética. Eu quero contar para você a história de um discípulo que eu acompanhei, que brigou com um amigo pastor, e por causa disso, ficou muito triste, muito ferido, e não teve inteligência emocional para resolver dentro dele isso, então, todo o almoço e jantar daquele rapaz, por seis meses, ele estava com a esposa descendo a lenha, no amigo dele, pastor, e o filho dele, ele tinha um filho com 18, um filho com 16, só que esse rapaz, ele era menino, então ele desceu a linha no pastor seis meses, no sétimo mês ele encontrou o pastor, conversaram, resolveu, ficou tudo bem, voltou para a igreja, voltou a jogar bola com o pastor, eu acompanhei toda essa cena, só que nasce um problema ali, os dois filhos dele se declararam ateus, os dois filhos disseram, pai, eu não quero saber de pastor na minha vida, não quero saber de igreja, o senhor mesmo disse, que é tudo uma grande hipocrisia, que é tudo uma grande mentira, eu não quero essa mentira, eu sei que o senhor se resolveu aí, vai lá, está tudo bem, mas eu não quero saber, esse movimento de descrédito da voz profética, é um movimento espiritual, e nós denunciamos ele aqui desse púlpito, há poder na voz profética, sim, Deus tem homens escolhidos nessa terra, sim, Deus ainda fala através da sua palavra, de homens e mulheres escolhidos por Ele para essa missão, às vezes a nossa mesa é tóxica, às vezes a nossa cama é tóxica, e a gente vai levando para dentro de casa, feridas, mágoas, dores, situações, das quais nós deveríamos blindar, a próxima geração, sem uma voz de Deus na sua vida, você certamente vai errar, você certamente se perderá, tem cura, que não vão mandar na mão para o médico, vão mandar na mão pro para o profeta, tem cura irmão, que na mão não vai para o psicólogo, nem para o psiquiatra, e eu tenho muito respeito pelos profissionais de saúde mental, quem me conhece sabe, mas tem coisa que não entra no campo da alma, é no campo do espírito, tem lepra que não é Carl Jung que vai resolver, tem lepra que é o Espírito Santo de Deus, que vai arrancar da nossa alma, 2 Crônicas 20 e texto muito conhecido, e pela manhã cedo se levantaram, e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, em Jeosafá, se pôs em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, segurança no relacionamento com Deus, prosperidade, em ter alguém na sua vida, João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, para que você adore a Deus em Espírito, você precisa viver no Espírito, você precisa ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo, você precisa ser batizado no Espírito Santo, se você ainda não foi, você precisa buscar isso com disciplina espiritual e fé, você precisa ter vida de oração você precisa ter vida de leitura bíblica, você precisa ter um discipulador, alguém que te acompanhe alguém que seja voz na sua vida alguém que tenha acesso ao seu coração alguém que te diga pare, você pare alguém que te diga acelere e você acelere, porque sem direção, nós nos tornaremos uma geração leprosa 2 Reis 5, 9 o profeta vai mandar um, gener, um menino para um general um menino para um general. A primeira lepra a ser curada aqui nesse general é o orgulho, a soberba. Porque ele manda um menino, ele, ele não vai, sai de casa. E isso é Deus fazendo uma pergunta para ele. Deus perguntando assim, você quer cura ou quer prestígio? Pergunte para o seu vizinho, você quer cura? Ou você quer fogos de artifício? <risos> hein? Você quer festinha quando você chega? Musiquinha, banda. Chegou. Isso o mundo já te dá. O que Deus tem para você é muito melhor. É cura uma visão sincera ao seu respeito, um Nemias de Deus para você, chamado Espírito Santo, te dizendo, vem, que eu vou restaurar suas portas e janelas, e muros, e você será chamado cidade de Deus, cidade santa, jardim fechado do Senhor, Deus estraga os planos de Namã para concretizar os dele, e isso é bom, em Salmos 119, 68, a palavra vai dizer, tu és bom, e tudo o que fazes é muito bom, repita comigo, tudo o que fazes, é muito bom, você consegue enxergar Deus na sua vida, em tudo que Ele faz? Na batida do carro, que às vezes foi lenta, mas se não batesse lento, talvez você morresse numa BR de tanto correr, numa crise no casamento, que não gerou divórcio, mas construiu respeito, construiu limites, numa conversa franca com o um conselheiro, com alguém que te ama, e te disse assim, você está errado, você não pode continuar por esse caminho, porque você está errado, e muitas vezes nessas conversas que contrariam, nesses movimentos que contrariam, que nos desaceleram, Deus está manifestando a sua bondade, para nos acelerar com direção, porque eu aprendi com meu pai que velocidade sem direção é confusão. Antes de acelerar, entenda para onde é. Senão, você vai se machucar. Segunda Reis 13, 513. Para a gente terminar. Não são porventura a abana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Gente, Naman conhecia coisa boa, né? Naman gostava do que era classe. A, Naman dava de Rolex, Naman dirigia aí uma Ferrari, Naman morava muito bem, Naman tinha seu jatinho para lá, para cá. Aí Naman tá assim, poxa, Jordão. O Jordão é um rio sujo eu estive lá em Israel e o judeu ele ama o Jordão por causa da história bíblica mas os outros povos consideram o rio comum normal só que Deus quer usar o comum para manifestar o extraordinário e a cabeça leprosa de Namã está assim, não, eu queria que ele me mandasse banhar em Ibiza porque que ele não me banhou banhar em barrinha? em Barra Grande, Por que, que ele não me mandou para gerir, eu sou cearense, eu estou do lado de gerir, essa aqui versão atualizadíssima, pastor Fred Arraes, ele me mandou amanhã no Rio Poti, Deus não vê, como o homem vê, eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus colocou no meu coração a respeito do Jordão, o Rio Jordão, eu vou escrever um livro sobre isso, ele representa na Bíblia maturidade, Jesus aos seus 30 anos, precisou se batizar no Jordão, aí eu te pergunto, Jesus precisava batizar? Jesus pecou? Jesus precisava se arrepender de que publicamente? De nada, mas Jesus precisava se submeter porque só quem se submete, recebe autoridade. E porque Jesus submeteu, ele está sentado hoje à direita de Deus, Pai. Irmão, por favor, guarda isso no teu coração. Jordão é ir para onde você não quer ficar como você não quer, fazendo como você não sonhou. Mas debaixo de uma palavra de Deus para a sua vida. Porque o fluir da cura, da graça, da prosperidade, não está em abana ou Farpar, está onde Deus te mandou ficar. Se é Jordão, é Jordão. Se é Piauí, é Piauí, irmão. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida no estado do Piauí. Deus ama o Piauí, eu amo o Piauí mas quando eu queria vir para cá, tinha uns endemoniados, que eles diziam assim, Piauí, cara, vai para Floripa, vai para São Paulo, vai para Habana, vai para Farpar, mas Deus havia apontado, Jordão, e a palavra de Deus para Namã é, sete vezes, diga sete vezes, o número sete na Bíblia representa perfeição. O profeta está dizendo, volte ao Jordão, até que você seja perfeito. Diga para o seu vizinho, mergulhe no Jordão, até que você seja perfeito. Sete vezes. Namã, o grande homem poderoso, Precisa agora expor suas feridas. Porque ninguém entra no Jordão de roupa, tá? Ele tem que tirar sua paramento oficial. As pessoas vão olhar a lepra no corpo dele. E quem o respeitava muito vai dizer assim: vixe! Vixe meu pai! O cara é doente, mano. Eu pensei que ele era o tio que nós, o cara está para morrer, irmão. Eu pensei que esse, que esse cara era o cara, a minha referência, eu tenho um pôster dele no meu armário, eu estou lá na, na comunidade do Orkut, lá, seguidores de Namã, o cara é doente, meu irmão, Namã tem que se humilhar, porque Jordão é humilhação, Jordão é maturidade, Jordão é colocar a vontade de Deus acima da minha, mergulha uma, duas, Três, talvez na Namã tenha pensado assim, o que é que eu estou fazendo na minha vida cara, todo mundo me olhando, quatro, cinco, meu Deus, porque sete, podia ser só cinco, seis, sete, e quando ele sai, o seu corpo está como o de um menino,